0: Según Gordon Alport, un signo fundamental de las personas maduras es la comprensión de un objetivo en la vida que las lleva a vivir armónicamente. Seguimos hablando de las características de la madurez humana. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo ya en este mes de noviembre que nos recuerda que estamos llamados a la vida eterna, pero en nuestra peregrinación hacia allá, queremos, debemos no simplemente ir pasando días, meses, años, sino ir creciendo, ir madurando, ir avanzando y en términos de fe cristiana ir acercándonos al cielo, a la vida eterna, a la santidad, a la salvación plena. Esa peregrinación no corre, sino vuela la paloma voladora. Hola, paloma, ¿qué tal? <ríe> Qué bonito, Padre el Fernando,
1: muy bien. Un saludo a todos no los oyentes. No estaba pensado, ha sido una
0: intuición repentina. Bueno,
1: ha sido bonito, ha sido bonito.
0: <ríe> bueno, pues saludamos a todos nuestros oyentes y también deseamos... Que este mes sea un paso adelante en sus vidas y bueno, recogemos como siempre alguno de los mensajes que nos envían, ¿verdad?
1: Sí, en concreto estos dos los hemos recibido a través de Facebook. En los comentarios nos decía Adela Solís, excelente tema el que estáis tratando. Uno, a través de la vida no termina de crecer, no importa la edad que tenga, siempre hay algo que mejorar. Bendiciones a todo ese talentoso equipo.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Y luego Horacio Antonio Blanco nos dice desde Nicaragua. Saludos a usted y a la hermana que conduce el programa de radio con usted. Quiero decirle que tiene un programa muy lindo. Le saluda Horacio Blanco y Yaos Bravo desde Nicaragua, desde el departamento de León y nuestro barrio Guadalupe. Les escuchamos en Radio María Nicaragua. Bendiciones.
0: Y además más de una vez que fue, si no la primera, de las primerísimas radios hispanas que empezó a emitir en su propia programación El Hombre de Hoy y Dios. Así que nos alegra mucho, además de esa nación pues en fin, con muchos problemas y que también encomendamos. Bueno, pues eso, que nunca llegamos a la plena madurez, salvo Nuestro Señor y la Santísima Virgen, los demás vamos caminando, pero precisamente el mes de noviembre nos recuerda eso, que no podemos parar, que estamos llamados a llegar muy alto, no ir ahí como un pajarrico así pequeñajo, no como águilas que lleguen a la altura, a la cima del monte, de ese monte Carmelo, de ese monte de la santidad que han dicho los doctores de la iglesia. Pero bueno, como vamos en camino, también queremos, como siempre en este programa, dialogar con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, sondear todo lo que hay en el corazón, en la música, en el cine, en la psicología, en la filosofía, en la literatura cada vez pues un poquito de, de mirar hacia esos corazones y siempre aprendemos porque Dios nuestro Señor va iluminando por aquí y por allí. Y en concreto, Paloma, a ver, música moderna, ¿qué nos traes?
1: Pues hoy traemos una canción de Bill, es muy conocida, Forever Young, es como se llama, y bueno, cuando la escuchemos seguro que, que probablemente la hayan escuchado nuestros oyentes.
0: Claro que sí, en este madurar, en este ir avanzando... Pero a veces da ese peligro de, de quedarse nostálgicamente en la juventud. Joven para siempre, ya veremos el porqué de esta canción. Luego, un tercer y último día, que vamos a escuchar algún corte de una famosa película.
1: Sí, vamos a volver de nuevo a la película El indomable Will Hunting.
0: Y, y luego nos traes un testimonio de, de una persona, de un, de un chico húngaro, que sinceramente no sabemos cómo <risa> se pronuncia el nombre, pero algo parecido a...
1: Sí, pues algo parecido a suet Sabazkai y bueno, pues este joven siempre en la moto, es un gran motero, pero bueno, ha pasado de ser un motero metido en drogas y violencia a llevar la moto ahora para también evangelizar no y acercar a los demás a Dios.
0: Ha ah, madurado, mira qué bien. Y agradecemos una vez más muchos de los testimonios que traemos cuando no son directamente conocidos por nosotros, pues vienen de esa página web tan estupenda Religión en Libertad que que sobre todo tiene esa característica positiva de, de encontrar tantas cosas buenas que Dios va haciendo en el mundo. Bueno, la última canción es una histórica canción de nuestro buen amigo el padre Gonzalo Mazarrasa, pero bueno, ya la introduciremos al final. Y digamos el tema de fondo, pues ya hemos dicho, seguimos hablando de la madurez todavía en ese nivel humano y por ello en diálogo con un gran psicólogo, Gordon Hall, porque veremos de nuevo que tiene apreciaciones que podemos compartir en un altísimo porcentaje. Pues vamos adelante con esta edición 411 del hombre de hoy. Y Dios. Estamos hablando de la madurez humana, dejando siempre claro que nunca la tenemos del todo, que es un proceso, que es un camino, que salvo nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre, verdadero hombre, perfecto la Inmaculada Virgen María, los demás nunca llegamos al ideal, pero hay que caminar, por lo menos hay que intentarlo. Pero sin llegar tan alto, que ya lo haremos en la fase final de este bloquecito, estamos ahora simplemente en diálogo con las perspectivas humanas, sean literarias, filosóficas y en este caso psicológicas, de, de varios psicólogos que, que han visto qué características han señalado de la madurez. Ya citamos en días anteriores a varios autores, el último Abraham Maslow, pero ya enunciamos solo enunciamos los criterios de madurez que daba Gordon Alport en su psicología de la personalidad. Y hoy es de lo que vamos a hablar ya con un poquito más de calma. Primero vamos a decirlos en esta primera sección de una forma resumida y luego a lo largo del programa iremos desarrollando lo que nos dé tiempo. Seis criterios, aunque algunos de ellos incluyen otros aspectos más particulares. En primer lugar, extensión del sentido de sí mismo. ¿Qué quiere esto decir? Que la persona madura no se queda en ella, no se encierra en sí misma. Se abre, se preocupa por el bienestar de todos, se adhiere a nuevos grupos, nuevas ideas, nuevas ambiciones y participa, participa con, con interés, se implica en diversos ámbitos de la realidad. Hasta el punto de que, dice Al por la madurez progresa en la proporción en que nuestras vidas dejan de estar centradas en la inmediata proximidad del cuerpo y del yo. Segundo criterio, relaciones cordiales con los demás. Y ahí habla de la intimidad, la capacidad de amar en la vida familiar y social, pero también habla de la compasión, el respeto y aprecio por la condición humana de cada uno. Extensión del sentido de sí mismo, cordiales relaciones con los demás. En tercer lugar, seguridad emocional. Bueno, no quiere decir que uno sea totalmente eh, así frío, y no, pero sí la capacidad de evitar reacciones excesivas con impulsos, que eso que uno no controla. Y esto está ligado a la capacidad para tolerar la frustración. Siempre hay cosas que nos disgustan, pero hombre, uno tiene que intentar controlar esas reacciones. Implica también una sana autocrítica, bueno, quizá lo haya hecho yo mal, no echemos la culpa a los demás, y el sentido de la proporción, todo lo cual nos lleva a no quedarnos solo en lo que yo siento, sino a considerar las creencias y sentimientos de los demás. Por supuesto, una persona emocionalmente estable no se deja llevar, al menos lo intenta por explosiones de rabia, mucho menos por exceso de alcohol, por obsesiones... No estamos diciendo, y recuerdo que estamos simplemente resumiendo a Alport, no estamos diciendo, no decía él, que esa persona madura esté siempre muy tranquila, muy serena, siempre de buen humor, ¿no? Tendrá sus momentos mejores y peores como todos, pero esas fases, digamos, de mal humor son transitorias y aunque a lo mejor hasta por temperamento sea pesimista, deprimida, pero sabe vivir esos estados emocionales de modo que no le conduzcan a actos impulsivos ni ni, sobre todo hagan daño, perjudiquen al bienestar de los demás. Bueno, pues ya llevamos tres de seis, pasamos a la segunda parte, digamos, percepción realista de, de la realidad, aptitudes, tareas, en definitiva, y que una persona se adapta a la realidad, que tiene unas disposiciones cognitivas que le permiten captar la verdad. No es que sea especialmente inteligente, pero sí el suficiente conocimiento para realizar una tarea bien, para no dejarse llevar de impulsos egoístas y, sobre todo, de permanecer en contacto con el mundo real, no con un mundo fantástico e ilusorio que no existe más que en su cabeza. Quinta característica, autoobjetivación, autocomprensión y sentido del humor. Estos distintos matices de la unión entre lo que uno cree ser y lo que los demás piensan de nosotros. En ese sentido, autoobjetivación, captar la verdad objetiva de lo que realmente uno es y tiene. Luego lo desarrollaremos. Estas personas con un buen conocimiento de sí mismas, por otro lado, son las que mejor pueden comprender. Y ayudar a otras. Si sí, uno sabe lo que le ha costado esto, el otro, sus dificultades y eso, le ayuda a ser comprensivo. También hemos visto que mencionaba en este criterio eh, al por, algo que puede chocar, el sentido del humor. Pues sí, en cuanto a capacidad de tomar distancia de las cosas y de nosotros mismos y de reírse de uno mismo. Y como contrario a todos estos criterios de madurez, la afectación propia de individuos que quieren aparecer exteriormente como algo que no son ni pueden ser. Bueno, que lo hagan los adolescentes, los niños, bueno, pero eso otros los adolescentes se entiende, pero una persona madura no puede ser. Y finalmente, un sexto criterio muy importante, una concepción unificadora de la vida. Es decir, personas que tienen un objetivo o varios pero, pero claros y y que polarizan lo que uno hace, que le llevan a dar unidad a su vida, a vivir armónicamente, hay una meta, se orienta uno hacia valores que permiten organizar la existencia. Y aquí pues entran también los aspectos éticos, morales, responsabilidad y, por supuesto, el sentido religioso. Seis criterios que luego desarrolla y intentaremos un poquito hacerlo también nosotros Gordonal por no quedarse uno encerrado en sí mismo, extensión de ese sentido del yo, relaciones cordiales con los demás, seguridad, estabilidad emocional, percepción realista, autoobjetivación, autocomprensión, comprensión de los demás, sentido del humor y la concepción unificadora de la vida. Bueno, pues vayamos caminando, pidamos al Señor y a los demás que nos ayuden en que aquellas cosas que, que, que vean que no hacemos bien, que que estamos lejos de estos aspectos que en general yo creo que son bastante dignos de consideración, pues vayamos trabajando hacia ellos. Y seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Parada, hablando de cómo debemos ir trabajando nuestra vida hacia la mayor madurez posible en ella. Y por supuesto, cuando hay una perspectiva de fe hacia la madurez eterna, que es la santidad, que es esa vida de plenitud de, del amor de Dios y del prójimo. Pero de momento estamos en ese nivel humano, en diálogo con personas como Gordon Alport, que fue un gran psicólogo de la personalidad, un hombre bastante sensato, por lo que sé, y se fue acercando cada vez más al cristianismo, un cristianismo muy cercano a la iglesia católica, pero lo que nos dicen no parte de lo que pudiera él pensar religiosamente, sino de sus estudios de psicología, de diversas investigaciones estadísticas, etc. Y hemos mencionado esos seis criterios que a su vez incluyen otros aspectos de lo que él veía como la madurez humana, como criterios que indican que una persona pues eso, va caminando hacia la madurez. Y el primero de ellos, recordad, podía sonarnos un poquito raro, la extensión del sentido del yo. Pero lo que quiere decir es que una persona se vaya implicando, que no, no se quede encerrado en su pequeño mundo, como tantas veces hace, por supuesto, el niño, pero también el adolescente, que se vaya interesando por los diversos campos de la vida. Nos habla del trabajo, del estudio, claro cada cosa en su momento, de la familia, también los hobbies, la fe religiosa, hablaba, otros psicólogos, por desgracia, siempre ven algo religioso, ven algo negativo, perdón, en lo religioso, pero Alpor, como otros también, muchos psicólogos no tienen ese reduccionismo y esos prejuicios. La política, en fin, distintos campos en los que señalaba Alpor, si una persona no dice, no, no digo que haya que implicarse en todo, pero cuantos más, más campos de, de la vida una, una persona se vaya implicando, le ayuda a salir de sí mismo, es lo que otro gran psiquiatra que Víctor Frankel llamaba la autotrascendencia, ¿no? quedarte en mí, yo, mime, conmigo, me pasa, me dicen, me siento, me han mirado mal. No, hombre, no, déjate de historias, que hay mucho que hacer, que mucha gente necesita de tu ayuda, de tu compromiso. Por eso señalaba Alpor que la madurez va creciendo a medida que uno sale de ese egocentrismo. Y, de acuerdo, también señalaba sí sí, todos, todos nos amamos a nosotros mismos, pero, pero, hombre, cuanto más salgas de tuyo, pues mejor que mejor. Un aspecto, un primer criterio de la madurez. Y uno segundo, que nos habla precisamente de cómo deben ser las relaciones con los demás, con los demás, pues él lo englobaba bajo este título de relaciones cordiales con los otros, pero incluía ahí varios aspectos. Lo hemos mencionado antes, ahora los explicamos un poquito más. Por un lado, la capacidad de tener una gran intimidad, pero claro, con unas pocas personas, ya se entiende, grandes amigos, las relaciones en la familia, sí, a esa capacidad de amar en la vida familiar, en una profunda amistad, implicarse con personas, pero dice también que eso implica el saber poner una distancia con ese otro tipo de relaciones que no son buenas, y, por ejemplo, señala con personas que se dedican a, a murmurar. Es curioso, ¿no?, desde la psicología, pero como coincidimos también con, con unos planteamientos éticos cristianos, personas invasivas, personas posesivas, lo que hay pues, tantas veces se dice, no que hay, hay relaciones que son nocivas y que, que hacen daño. Pues no, el saber mantener una distancia pues también es necesario. Pero es curioso que también... Eh, si sí, sí debe darse esa distancia también hablaba eh, al por de compasión pues fíjate tú qué término tan cristiano la compasión en primer lugar evidentemente que uno no sea peso para los demás que no sea obstáculo para su libertad que no les esté fastidiando cuidado dice con las lamentaciones y críticas continuas la envidia el sarcasmo esto es el, velé, el veneno de las relaciones sociales, pues no podemos estar más de acuerdo. Y dice que una vez una mujer, pues ya de, de madurez, una persona muy madura, le preguntaron qué, qué le parecía a ella una regla importante de vida. Y, y respondió esto, no envenenar el aire que los demás deben respirar. Pues no está nada mal, no envenenar el aire con críticas, con... con la cizaña con murmuraciones, con quejas, con tristezas, etcétera. Y señalaba también al por que muchas veces esas personas son capaces de, de proyectar hacia los demás, desde su propia experiencia, desde su conocimiento, del que luego hablaremos, pues ser comprensivos, y decir, mira, si es que, que yo no soy mejor que nadie, todos los mortales pasamos por, por cosas parecidas, todos hemos recibido la misma condición humana, que yo no me la he dado a mí mismo, la he recibido, yo no he pedido venir al mundo, decía, y, y todos estamos aquí pues con nuestras dificultades, con nuestros deseos, con nuestros impulsos, con nuestras pasiones, ciertamente, con nuestros defectos y nosotros diríamos con nuestros pecados. Y señalaba a un poeta, no nos dice a cuál, que decía esto que está muy bien. Dale gracias al Señor por cada granito de humana compasión. Totalmente de acuerdo. Mira, en un psicólogo Norteamericano, Paloma, qué consejos buenos estamos recibiendo que podrían valernos perfectamente para una plática una meditación, ¿verdad? Sí,
1: sí, la verdad es que es curioso, pero bueno, también lo veo normal, ¿no? Que al final, pues, los valores son universales, ¿no?
0: Sí, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Luego lo que pasa es claro, que el pecado nos distorsiona y nos hace muchas veces olvidar y entonces ya entran esos relativismos que uno no quiere ver cosas que realmente llevamos dentro. Bueno, pues también nos hablaba de cómo las personas inmaduras, y se piensan que son pues las únicas que tienen problemas y entonces lo son ellas, sus cosas, sus, sus grupos, su familia, su país, eso es lo seguro, lo demás es extraño, es, es peligroso, entonces vale, uno tiende a encerrarse, pues en efecto no son los mejores signos. Evidentemente él reconocía que nadie maduro o inmaduro va, va a amar todo lo que sería deseable. Mira, y ya, Necesitaríamos esa luz sobrenatural ¿no? de amar con el corazón de Cristo. Pero lo que está claro es que las personas menos maduras, eh, señalaba Albor, tienden sobre todo a desear ser amadas más que a amar, más que a dar su propio amor. Y piensan además, y ahora ya añado yo, sobre todo si lo han pasado muy mal, han sufrido mucho, etc., tienden a pensar que se les debe, que, que todo el mundo tiene que reparar que, que su vida, la vida les ha ido mal y como ahora todo el mundo tiene que darles a ellos y, y ellos en cambio no corresponder. Eso es un peligro que, que muchas veces hay cuando es una persona ha sufrido mucho, entonces tiende a, a cobrárselo de, de quien no tiene la culpa de lo que le ha pasado en su infancia o en fin, determinadas experiencias traumáticas y hablaba del peligro de amores posesivos, sofocantes, que pueden darse también en, con la misma familia, padres buenos, pero que a veces son eso, posesivos, y, y en vez de, de ayudar a los hijos a que vuelen, pues ale, ale, aquí quietecitos, que hagan lo que a mí me parece. Hay que aprender a querer a los demás, aceptarlos por lo que son, sin imponerles férreos vínculos u obligaciones. Y también señalaba muy sensatamente por dentro de este campo de las relaciones con los demás, que varias corrientes psicológicas, y mencionaba sobre todo las de tipo psicoanalítico, le han dado muchísima importancia a la genitalidad, y claro, dice, hombre, eso es un, un aspecto importante de la vida, pero de ninguna manera podemos pensar que ahí ya está la madurez, el que uno tenga unas relaciones en las que encuentre el máximo placer, etcétera, mira, hay gente que eso lo tiene y no es nada madura, y viceversa, y por tanto, pues lo ponía como un rasgo que sí, que también entra evidentemente en los aspectos de madurez, pero de ninguna manera como que fuera lo más importante, casi como que la madurez general se redujera a la madurez en ese campo. Eh, por ello concluía en, en ese sentido que, que, no, que no se puede identificar las motivaciones adultas con esas pulsiones sexuales que tiene su importancia, pero que lo importante es que esté la madurez sexual en armonía con la madurez general y reforzarla, pero nunca reduciendo esa madurez al problema de la genitalidad. Bueno, como de esto hablamos muchísimo en otro bloque del programa, cuando estuvimos hablando de los pecados capitales y, y de, también de la revolución sexual, etcétera, que no nos extendemos en este punto. Y antes de seguir, Paloma, pues vamos a, a una primera excursión en el mundo cultural, de esa cultura de, de la juventud, bueno, de la juventud de hace ya más de 30 años, pero que es de esas canciones que han quedado, me parece.
1: Pues sí, es de esas que han quedado, no quería decirlo, pero es del año de mi nacimiento, de 1984, ahora que estamos hablando de hace ya unos añitos, y bueno, es de esta banda alemana, Alphabil, que, que bueno, eh, surgió ahí, en esa década de 1980, y sus canciones fueron muy populares, sobre todo la que vamos a escuchar hoy, Forever Young, y bueno, reflejaban en sus canciones el contexto de la amenaza nuclear en la Guerra Fría, y bueno, los versos pues tienen una sensación alicaída, incluso hay en ellos una urgencia de que lo que tuviera que pasar entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pues que pasara de una vez, ¿no? Porque hasta de tener miedo se, se hartaba la gente, ¿no? Se, se cansa uno, ¿no? Y bueno, esta canción en concreto que vamos a escuchar, que dio nombre también al disco, se convirtió en un himno que, que bueno, ha sido conocida y ha dejado huella generación tras generación y se llama así, Forever Young. Pues nada, escuchamos.
0: siempre joven quiero ser siempre joven de verdad de verdad que quieres vivir para siempre siempre jamás el cielo puede esperar solo estamos mirando a los cielos deseando lo mejor pero esperando lo peor vais a soltar la bomba o no déjanos morir jóvenes o déjanos vivir para siempre no tenemos el poder pero nunca decimos nunca sentados en un foso de arena la vida es un corto viaje la música es para los hombres tristes algunos son como agua, algunos son como el calor, algunos son una melodía, algunos son el ritmo. Tarde o temprano, todos se habrán ido. ¿Por qué no permanecen siempre jóvenes? Es tan difícil envejecer sin una causa. No quiero perecer como un caballo a la fuga. La juventud es como diamantes bajo el sol. Y los diamantes son para siempre. Tantas aventuras no podrían ocurrir hoy. Tantas canciones que olvidamos tocar tantos sueños saliendo de la nada. Dejamos que se haga en realidad. Están escuchando en Radio María el hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. Y escuchando al Fabil esta famosa melodía Forever Young, joven para siempre, jóvenes pues no, no, no somos jóvenes para siempre, ojalá con lo mejor del espíritu joven, eso sí con esa ilusión el no perder la esperanza el luchar, el tener Ideal es lo mejor de la juventud. Bueno, y seguimos viendo criterios de madurez humana según el psicólogo Gordon Alport. Vamos al tercero. La seguridad emocional, la estabilidad emocional, la aceptación de sí mismo. Y como él señalaba, notamos rápido la diferencia entre una persona con un equilibrio emocional y otra emotivamente inestable, que, que tiene cambios tremendos. De explosiones de ira, de pasión, de un lado o de otro, o caen en vulgaridades enseguida y se enfadan, el egoísta, el vicioso, la persona infantil, que no han superado los, los las etapas normales del desarrollo, pues tienen estos problemas emotivos. Me viene a la mente algo que voy a contar así, medio en broma, pero vamos, creo que era verdad. Alguien que decía, bueno... Hay personas que saber a ver, cómo me la encuentro hoy, hoy estará de buenas, de malas, Ahí tiene días de la derecha, de la izquierda, según, según que aunque piernas se levantan, dicen, en cambio hay otra persona que mira, esta siempre está igual, siempre está de mal humor, vaya hombre, pues menos negocio, <risa> era estable, sí, pero era el mal humor, bueno, pues ojalá tengamos esa estabilidad, que no estaremos siempre dando botes eso es imposible pero por lo menos que no lo paguemos con los demás los días peores, sino bueno con una suficiente estabilidad, serenidad, paz, sin duda. Y esto ya sí que damos un salto a la fe. Cuando uno está bien arraigado en el Señor, pues todo lo demás lo relativiza, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo la alcanza, quien a Dios tiene nada le falta. Pero volviendo al nivel humano, señalaba Gordon Alport que un aspecto importante para esa mmm, estabilidad emocional es la aceptación de uno mismo, claro que sí. Entonces evitar reacciones excesivas eh, por, por cómo me veo a mí mismo, pues si he metido la pata, bueno, pues acéptate, hombre, acéptate. También señalaba que, que es sí. normal que todos tengamos miedo, es buena la reacción del miedo ante los peligros, ante la, la muerte, si no, pues nos, si no tuviéramos esa defensa nos meteríamos en cosas mucho peores. Pero eso no quiere decir que estemos siempre ansiosos, ¿no? Ese carácter neurótico que en todo ve un peligro, entonces no es capaz de casi ni de salir de casa. Bueno, también se te puede caer la casa encima. En fin, ese vivir con serenidad, los límites, también eso, propios físicos, psíquicos y la tolerancia a la frustración. Esos niños que se les ha dado todo, pues claro, luego cuando las cosas no salgan como ellos quieren, que enseguida les va a pasar, pues menudas las que van a montar hacia afuera irritación, rabiedad, o hacia adentro, deprimidos, y pues no, no seamos niños, no no afrontar con cólera, con, con quejas, echando siempre la culpa a los demás. ¿Qué tal te ha ido el examen? Muy bien, lo he aprobado. ¿Qué tal? Muy mal, me han suspendido. Claro, si suspenden en la culpa es del profesor, si apruebas o sacas buena nota, eres tú, ¿verdad? Muy típico, muy típico. La persona con esa tolerancia a la frustración, pues eso también, evidentemente, no es que debotes cuando las cosas salgan mal, pero nos señalaba Alpor, tiene la capacidad de sacar enseñanza, autocrítica, supera los obstáculos, aprende para la siguiente ocasión, o si ve que hay algo que no, que, que, que eso yo no puedo con ello, porque todos hay cosas que no podemos, pues un servidor ya dice, mira, ya hay ciertos montes que yo ya no puedo subir, porque no, que hay momentos que uno no está para eso, y lo mismo vale para otros temas, y aquello que uno no puede, pues ya está, es aceptarlo, aceptar los límites que todos tenemos. Por tanto, en ese sentido que decíamos antes de, del deseo de seguridad, pues está muy bien y evitar peligros, pero también debemos tener muy claro que, por muchas seguridades que queramos, el, nadie tenemos solo Dios el control de todo. Entonces hay que asumir, hay que asumir en, en la vida pues esa, esa fragilidad propia de, de las criaturas en definitiva, del ser humano. Claro, si uno pretende ser Dios, pues desde luego se va a llevar unos golpes muy grandes antes o después. Y, pero sí, el que haya problemas, el que haya limitaciones, el que nos equivoquemos, el que las cosas salgan mal, no significa ya el desastre absoluto, ya no hay nada que hacer. No, no tenemos el control del tiempo, de, por supuesto de, 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 la, de nuestro cuerpo, de las enfermedades, de, no lo tenemos, pero pero es, es la condición humana. Y, dado otro salto hacia la visión de fe, pues hay una providencia, que sí que ella lleva todo, en una providencia que creemos amorosa. Y de nuevo bajando al nivel psicológico, el autocontrol es un reflejo del sentido de las proporciones. De acuerdo, esto no ha salido bien, pero hombre, esto no es la Tercera Guerra Mundial. No, ha, no demos más importancia a la que tienen los problemas. Hay que hacer de un elefante una mosquita, no de una mosquita un elefante, en cuanto son expresión de determinados problemas. Y por supuesto, pensar también en los problemas de los demás. que El mundo no se resumen ti, ¿eh? Y no eres el único con problemas. Piensa en los demás, piensa en sus sentimientos, piensa que sea, a lo mejor no te lo cuenta, pero él puede tener un problema mayor que el tuyo. Pues nada, ¿por qué no te dedicas a preguntarle a él y no a estarle contando constantemente todos tus problemas? Bueno, pues muchos problemas Paloma tenía este joven, a pesar de ser un superdotado de esa película que ya hemos eh, visto en dos programas anteriores. y Hoy cogemos un último corte el indomable Will Hunting, ¿verdad? Uh -huh. Que era un superdotado, consigue por fin el psiquiatra interpretado por, por Robbie Williams, ¿verdad? Sí. Que, que se abra, que al principio no quería, y, y poco a poco pues, va compartiendo. Pero ahora vamos a escuchar un diálogo no entre el psiquiatra y el joven, sino entre dos, entre dos psiquiatras y. Uno, pues este, el protagonista, lo defiende porque ya ha visto los valores que tiene y el otro no, el otro no, ¿verdad? No, vamos... Vamos a escuchar
2: Está atravesando un momento eso, difícil sé, y eso está, está pasando mal. Ya lo sé, tiene problemas. Bueno, ¿qué es lo que le preocupa, Sean? ¿Prefiere seguir limpiando suelos? ¿Prefiere volver a la cárcel? ¿Cree que no hay nada mejor que esa pandilla de gorilas retrasados? ¿Y por qué crees que hace eso, Sherry? ¿Mm? Él solventa sus problemas, se lo monta en el trabajo y es evidente que te ha camelado. Sherry, escucha, escucha. ¿Por qué no se esconde? ¿Por qué no confía en nadie? Porque fue abandonado por la gente que supuestamente tenía que amarle ah, más. Vamos, no me trago esa mierda. No, no, oye, Sherry, ¿por qué sale con esos gorilas retrasados, como tú les llamas? ¿Mm? Porque cualquiera de ellos te abriría la cabeza con un maldito bate si se lo pidiera. Eso es lealtad. Sí, estoy emocionado. No se camela a nadie. Aparta a las personas de su lado antes de que puedan abandonarle. Es un mecanismo de defensa, ¿de acuerdo? Durante 20 años ha estado solo por esa razón. Si tú le presionas, volverá a esconderse. Y yo no voy a permitir que eso pase. No hagas eso, Sean. No lo hagas, no le infectes con la idea de que le conviene dejarlo, de que sea un fracasado, porque eso no está bien, Sean. Y si estás cabreado conmigo, porque yo tuve éxito por ser lo que tú podrías estás haber sido. Contigo. Sí, claro que lo estás, Sean. Te corro en la envidia. Pero no voy a disculparme por haber triunfado. Está resentido porque soy lo que podrías ser tú. Pero pregúntate, Sean, si quieres que Will se sienta así, si quieres que sea un fracasado. Es un capullo arrogante. Por eso no voy a esas malditas reuniones. No soporto esa mirada. Esa mirada condescendiente y avergonzada. Vamos, me consideras un fracasado. Yo sé quién soy y estoy orgulloso de ello. Fue una lección a conciencia. Yo no metí la pata. Sí. sí, eras más listo que yo y lo sigue siendo, pero no me eches la culpa de haber fracasado por completo. Yo no te culpo, no se trata de ti. Se trata del chico. Es un buen chaval. No dejaré que hagas que se sienta un fracasado. Él no será un fracasado. Pero lo Sean... si le empujas, Jerry, si Sean... le presionas. Yo soy lo que soy porque en su día me presionaron. Porque aprendí a presionarme a mí mismo. Él no es como tú, ¿entendido?
0: Bueno, 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 no vamos a entrar en todos los detalles porque la película uh -huh. hay que verla y no la vamos a destripar. Tampoco me ha entrado ahora la duda porque la vi hace algún tiempo de si el otro también es psiquiatra, pero bueno, lo que está claro es que es profesor y los dos se supone que quieren el bien del chico pero ya se ve que de, en fin, de distintas maneras bueno han salido como pasa con el fin en una escena un montón de temas ¿verdad? en un momento sí
1: me estaba fijando ahora al final en lo que estábamos diciendo que, sí. que uno puede verse con muchos problemas o sea puede mirarse siempre a sí mismo o ver a los demás no y ahí uh -huh. en en concreto este profesor o psiquiatra se lleva el tema están hablando del otro chico y se lleva el tema así como mismo. a ellos a ellos mismos sí, porque empieza sí. a decir bueno es que yo fíjate a mí me presionaron Oye, entonces yo soy así pero tú sin embargo no eh, te sientes un fracasado o sea que se lo lleva a este terreno y le
0: juzga te corroe en la envidia sí
1: y le responde muy bien porque le dice yo sé quién soy estoy orgulloso de ellos o sea, conocimiento
0: que... de uno mismo están saliendo muchos temas de real es curioso sí
1: y luego pues muy interesante la primera parte no cuando dice que el chico pues al final no confía mucho en la gente porque realmente fue Abandonado por los que más tenían que quererle, ¿no? Y que se, se queda donde está porque al final es con la gente que, que le va a defender, ¿no? Que son leales a él. Y bueno, también muy interesante esa parte.
0: Sí, se queda con esos que dices, esos gorilas retrasados, vale, pues chicos que no valen mucho intelectualmente, oye, pero son buenos, son fieles, y otros que valdrán mucho y serán muy listos, le han abandonado. No, muy fuerte también, y ahí hay un apunte también psicológico que ya lo comprobé yo más de una ocasión. Personas, sobre todo que de niños fueron abandonados, ya desconfían de todo el mundo. Entonces, ¿para qué voy a hacerme amigo si me van a abandonar también? Entonces, una consecuencia que también la ha apuntado el psiquiatra es que él se aparta de las personas con las que va teniendo confianza por miedo a que la acaben abandonando. Dice, antes de que me abandonen ellos, me voy yo. Sí. Es un mecanismo de defensa que en efecto ocurre, ¿eh? Personas que huyen y dicen, pero, pero ¿por qué? Si le yo estoy intentando ayudar, sí, pero es que ha tenido esa experiencia en otras ocasiones, luego se ha sentido abandonado y no quiero otra experiencia de ese tipo. El daño que nos pueden hacer esas malas relaciones. Por eso, en efecto, lo que estamos viendo en este nivel psicológico, pues ayuda en todos los niveles y, y desde la perspectiva, por supuesto, cristiana, un amor incondicional, un nunca dejar a alguien tirado, no abandonarle, por mucho que, que haya actuado mal, pues eso, lo que es el amor verdadero, que va más allá de, de lo que uno se merezca, que es como Dios nos ama muchísimo más allá gratuitamente de lo que nos merecemos, más bien lo que no nos merecemos. Bueno, pues esto le ha pasado a un joven motero húngaro eh, que nos trae hoy
1: su testimonio. Sí, hoy vamos a hablar de la historia de Svet Sabazkai. Eh, o como se diga. O, o así, algo así parecido, porque <ríe> si no se, se escucha alguien dirá que, que mala, mala pronunciación. Desde luego, <ríe> <seguro>. <ríe> Pero bueno, pues él pasó también de vivir de, para la violencia, la codicia y las drogas, a entregar su vida a Dios, a su familia y a la evangelización en moto. Uh -huh. Y bueno, pues fue entrevistado por el canal de testimonios del Congreso Eucarístico que se celebró en Budapest uh -huh. y con Contó cómo al final en su vida hubo un trágico suceso que fue el que le abrió un poco los ojos y le abrió también a la vida cristiana. ¿no? Él recuerda que desde pequeño siempre fue un fanático de las motos. Dice que en moto ha dado tres veces la vuelta a su Hungría natal. Está mal. No está nada mal, dice que lo ha disfrutado mucho y que ha significado mucho para, para él pues, eh, estas vueltas en moto a su país. Y bueno, a pesar de ello, pues realizaba estos largos viajes en moto. Llegaba a casa cansado, dolorido. Dice que no quería ni que su familia le hablara. ¿no? y que a decir verdad pensando lo, luego en profundidad pues no era, no era feliz ¿no? su familia y sus conocidos le hablaban frecuentemente de Dios y las personas cristianas que conocía pues le decían que si vivía de la forma correcta llegaría al cielo y que sería feliz pero él como que buscaba solamente la felicidad pues en este momento, ¿no? no mirando más adelante ni nada, sino en cada momento en ese mismo momento ¿no? y así es como empezó a trabajar de noche como portero en discotecas en club nocturnos y estuvo metido pues en, en las drogas. Dice que le impulsaba la codicia, el poder, el dinero y que la gente de alrededor pues le admirara. Tenía droga y dinero, dice, y entonces era como alguien grande, ¿no? Hasta que pues en ese momento en el que vivía pues entre violencia, droga y esa codicia, ¿no? Y en la noche, ¿no? Pues eh, llegó un acontecimiento que le hizo en reflexionar. Un día, cuenta, dispararon a un amigo cercano. Aquel suceso le conmovió tanto, le afectó tan profundamente que nunca más volvió a ser el mismo. Porque dice, podía haberme ocurrido a mí. La noche anterior estuvimos hablando y al día siguiente aparecía muerto en las noticias. Ese asesinato de su amigo le invitó a reflexionar y estuvo pensando, ¿no? ¿Por qué nunca había ido él a la cárcel? ¿Cómo es que la policía nunca había descubierto su mercancía, la droga, el material ilegal en los registros de su coche? Se empezó a preguntar cómo y por qué habían sucedido esas cosas y si serían quizás milagros de, de Dios. Y en ese momento pues, empezó a buscar otras compañías. no, Buscó otros moteros, ya que pues, le encantaba la moto, pero moteros con valores y encontró la comunidad de motoristas cristianos de Hungría. El objetivo de esta comunidad es ofrecer una alternativa a aquellos moteros que están dispuestos a conocer la verdadera alegría y la libertad y compartir con todos la buena noticia sobre el amor de Dios. Y entonces ese trágico suceso que había ocurrido con su amigo asesinado y estas nuevas compañías de moteros cristianos le motivaron a centrarse en lo que realmente le hacía feliz. ¿no? Dice, patear o atracar a la gente no me hacía feliz. Ese fue el momento en el que empecé a sentar mi vida. Y desde entonces he tomado la decisión de no hacer daño nunca a nadie más en todo lo que me queda de vida. ¿no? El cambio fue radical y comenzó a experimentar en su vida, dice, pequeños milagros cotidianos que cuando le prestas atención a los demás o cuando quieres dar en lugar de recibir es como realmente eres feliz, ¿no? Que cuando esto lo entiendes es gratificante vivir para que suceda así y sobre todo si se compara con su anterior concepción de la vida en la que la felicidad era solamente aquí, ahora y, con, y conseguirla rápido, ¿no? o si no, solamente venía después de la muerte, pero no había otro tipo de felicidad, pues que ahora ya se da cuenta de que no, de que si das algo bueno, recibes algo bueno, si doy amor, seré amado también, y que es maravilloso poder experimentarlo. Cuenta también que pues, es muy devoto de la adoración eucarística, de la Eucaristía, por eso dio este testimonio dentro del Congreso Eucarístico, y cuenta pues, una experiencia que tuvo en una adoración especial. Dice, me senté en la presencia de Jesús y comencé a tener un gran deseo de quedarme allí para siempre. Si pudiera, me sentaría en ese banco de la iglesia durante toda mi vida. Eso es lo que sentí en ese momento, una experiencia increíble que permaneció durante días y que todavía permanece tanto en casa como en el trabajo. Y bueno, pues así fue su cambio radical y cómo pasó, ¿no?, de pues, motero en medio de la noche y la violencia y las drogas a ser un motero cristiano, que además pues con este grupo buscan la evangelización de otros moteros.
0: Oye, hay que crear un grupo de moteros cristianos <ríe> sí, en sí, España, sí. ¿eh?
1: Sí, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. No estamos muy
0: acostumbrados a eso. ¿En qué te has fijado más de este testimonio?
1: Bueno, eh es verdad que nunca le faltó la compañía ¿no? porque dice como que siempre había tenido cerca o familia o amigos cristianos que le mm. decían que realmente donde iba a encontrar la felicidad era eran Dios y, y bueno, y como al final muchas veces pasa lo mismo ¿no? que buscando la felicidad es cuando caen en esas cosas, porque él lo hacía buscando ser feliz, ¿no? pero le parecía que tenía que ser feliz en ese momento, pues con unas drogas con alcohol, con cualquier cosa así gratificante en el momento y sin embargo como luego se da cuenta de que no de que eso solamente le llevaba a la perdición y que realmente la felicidad la ha encontrado dándose a los demás, ¿no? Dando amor, dices, cuando doy amor, soy amado y es maravilloso poder experimentarlo. Es
0: curioso, claro, es que todo cuadra, todo cuadra, que eso que dice ahí es, en experiencia, una frase, creo que es la única frase de Jesús que recoge el Nuevo Testamento sin estar dicha directamente por él, la dice San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, en el famoso discurso a los presbíteros de Éfeso, dice, como dijo el Señor Jesús, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Y eso no está tal cual explícitamente en los evangelios, pero como San Pablo transmite la tradición oral, mayor felicidad hay en dar que en recibir, pues tal cual, es ¿eh? lo que nos uh -huh. acabas de leer sí, de, sí, sí. De, este, de este chico. Y me llama la atención también que no solamente dice que es falsa la felicidad que antes buscaba, que es eso simplemente un placer en el aquí y ahora y luego eso pasa, pero dice tampoco nos conformemos con esa visión que tantas veces, por desgracia, se ha podido dar, o al menos algunos así lo cuentan, del cristianismo, que es bueno, tú aquí te amargas, no te preocupes, lo pasas mal que ya serás feliz en el cielo. No, no es verdad. La felicidad empieza aquí, evidentemente, con problemas, con sufrimientos, con disgustos, pero... Cuando uno está unido a Dios y cuando uno recibe el amor de Dios y lo da, recibir y dar, es amado incondicionalmente y ama así entonces ya empieza la alegría y la felicidad en esta vida. Santo no es alguien amargado, tiene esa sonrisa que, que nos han mostrado pues, todos los santos ¿no? que hemos conocido. Y luego también me llama la atención el inicio de lo que nos contabas, ¿no? Que también tiene que ver con lo que veíamos de los rasgos de la madurez, cuando él se creía que por tener droga y dinero, vamos, yo ya soy aquí alguien grande. Sí. Y Al día siguiente su amigo muerto y dice, "Puede haber sido yo." Entonces, ¿ese tan grande? Pues, ni por droga ni por dinero al revés. <risa> Cuanto más tengas de eso, más posibilidades hay algo te pueda pasar, te maten, por lo menos con la droga está bastante claro la fragilidad. Y cómo la providencia tantas veces tiene que permitir esas cosas terribles para que ponernos en la verdad, esa se captar la realidad como es, que justamente es el siguiente rasgo que vamos ahora a recordar de Alpor pero no sin insistir también en la importancia de la comunidad. Eso que nos decía uh -huh. también de relaciones sí. con los demás. Tú solito, uno solito no madura, ¿verdad?
1: No, y lo hizo bien porque lo buscó. no Cuando se dio cuenta de que iba por mal camino, cuando descubre que igual que había ases ha sido ha asesinado su amigo, podía haberlo sido él perfectamente mm. no y que se había librado de muchas, pues es él el que busca como cambiar de compañías no y busca a este grupo y lo encuentra, ¿no? un grupo de moteros cristianos.
0: En muchos testimonios que hemos traído aquí pues se eh, produce eso, no el, el tocar fondo y el, el darte cuenta y Dios mío, Dios mío, que estoy jugando con fuego, hay que buscar en otro sitio. Bien, pues vamos a añadir y ya seguiremos el próximo día que dentro de esos caracteres de, de la madurez hemos hablado de la percepción realista, ¿no? Y bueno, pues justamente lo que le pasa a este chico al principio tenía una falsa percepción de, de la realidad y luego pues lo que ha ocurrido y ese, ese, esa muerte le va poniendo en la verdad, ¿no? Bueno, pues Alpor hablaba de que también la dimensión intelectual es una parte integrante de la personalidad. Recordemos que nuestro anterior bloque fue el trípode de la personalidad, pensar, sentir y actuar. Y en primer lugar eso, pensar, claro, conforme a la realidad. Si no, estoy en mi mundo al margen de la realidad y puede llegar a la, a la locura, a la esquizofrenia. Esto no quiere decir, nos decía Alpor, el tener un cociente intelectual altísimo, no no es una cuestión de inteligencia, al revés, hay gente muy inteligente y sin embargo en el terreno afectivo, emocional, en relaciones sociales, pues todo lo contrario, son, son campos muy, muy distintos y, y es verdad que un mínimo de capacidad, pues eso, es necesario, que el captar la realidad como es, pero que no hace falta ser un Einstein y, y que muchas veces personas que son muy listas, pues en cambio fallan en lo demás. Nos hablaba también en este campo, hombre, la importancia de, de un trabajo en el que uno se comprometa, en el que no piense simplemente en sí mismo, que no piense simplemente en sacar un dinero, sino que es una forma de, de colaborar con, con los demás. Y cómo, en cambio, los impulsos egoístas de, de satisfacer mis pulsiones, mi, mi placer, mi, mis recompensas, pues, pues todo eso pues no es precisamente lo que nos va haciendo madurar importancia de la responsabilidad, de tener tareas que cumplir, de ayudar con ellas a otras personas. Evidentemente, aquí también hablaba pues, los aspectos económicos, la capacidad de, de sacar adelante una familia. Muchas veces pues es un problema que no depende solo de uno. Por desgracia, pues hay factores sociales que pueden complicarlo mucho, pero incluso en esas situaciones persona madura no se encierra, no se deprime, lucha, busca. Si no puedo por aquí, será por allá. Busco otro trabajo. Mientras tanto, no me quedo parado. Voy haciendo un voluntariado, etcétera, etcétera. Bueno, y nos da tiempo todavía mencionar un poquito de este otro criterio de la autoobjetivación, comprensión de sí y sentido del humor. Recordaba lo que ya Sócrates insistía en que para una vida buena, en el sentido ético de la palabra, hay una regla, que él decía una regla suprema, conocete a ti mismo, claro. Famoso lema griego. Conócete a ti mismo, pero también añadir porque no es tan fácil. Que la mayor parte de la gente está segura de conocerse muy bien y no, no, no es así. Y muchas veces lo ven los psicólogos que este tiene una idea de sí que no es precisamente muy acertada y de ahí la importancia de de también confrontar con los demás. ¿Cómo me ven los demás? Hay que ser capaces de, de escuchar las opiniones de otros sin enfadarnos. Mira, a lo mejor se equivocan, seguramente se equivocarán, nadie nos conoce del todo tampoco, pero oye, por lo menos te va a ayudar a que sepas la impresión que das. Esto en muchas comunidades religiosas pues se hace, se hace pues lo que es el, el señalar defectos de uno de otro, y si se hace con caridad pues ayuda mucho. Y, y, y creo que hay que tener esto en cuenta. Mira, a lo mejor lo que te dicen no, no es, tú sabes que eso no es así, que tú no lo has hecho con esa intención, pero al menos es bueno saber la impresión que puede estar Eso ayuda, porque también hay que cuidar esa impresión, no en el sentido, evidentemente, farisaico de disimular lo que uno piensa, pero sí en el sentido, oye, tampoco, tampoco aparentar lo que yo no quisiera, en realidad. Y aquí entraba también el sentido del humor, como esa capacidad de reírse de uno mismo. Pues sí, me he metido la pata, pues me río, mira cómo soy, ya está. No hacemos un drama de cada error o de que me han dicho o me han dejado decir. Y lo distinguía, por supuesto, al por ese sentido del humor de, del sentido cómico y mucho más del que se ríe de los demás, del que denigra al adversario. No tiene nada que ver, sino que es poner las cosas en su proporción reírme de mí mismo, eh, que el conocerme a mí mismo me ayuda, pues eso, ya, si ya sabía yo que tenía estos defectos, pues bueno, se han manifestado hoy no pasa nada, y eso mismo me va a ayudar a ser comprensivo con los demás. Bueno, pues lo dejamos porque queríamos acabar con una canción que eh, mi buen amigo Gonzalo Mazarrasa, ya más de 30 años sacerdote, pero cuando la compuso, éramos yo no sé siquiera si éramos seminaristas, o sea, habíamos empezado a hacerlo Es una de las primeras canciones, precisamente en contexto de, de tanta gente joven, desarraigada, sin haber tenido la formación que nosotros tuvimos. Una canción que tengo un recuerdo de ella, Paloma, una noche vieja. Nos fuimos, sí, en aquel momento ya éramos seminaristas. Christopher Harley, uh -huh. Gonzalo, un servidor y misioneras de la Madre Teresa por las calles de Madrid a repartir bocadillos y tal, ¿no? Fue una manera bonita después de, un, de una hora santa que nos dirigió Christopher Harley y de, de ver a algunos amigos, pues estuvimos unas horas por ahí y llegamos a la Plaza Mayor y ahí vimos unos jóvenes ahí, pues eso, medio un poquito cargaditos, ¿verdad? Y tal, y Gonzalo cantó esta canción. Vamos a escuchar una canción que dedicamos a todos aquellos que en el fondo buscan a Dios, aunque no lo sepan.
3: Es que ya no crees en Dios Esperas otro redentor Que un día te saque de este mar En que te hunde siempre más Desesperadamente azul Querría ser cielo y es fatal Has aprendido a sonreír De los demás Tu vida grita en tu interior Y otros la callan con su voz Que falsifica el verbo amar Esperan que tú hagas igual Y te lo piden por favor una vez más y a cambio ofrece libertad con su perfume de dolor que mata en ti la eternidad tú te preguntas si es así no lo puedes explicar pero algo hay Vuelves a tu habitación Llorando y sin saber por qué Vas recitando una oración Tú Te preguntas si es así No lo puedes explicar Pero algo hay y Vuelves a tu habitación Llorando y sin saber por qué Vas recitando
0: Y sin saber por qué vas recitando una oración, recuerdo las caras de aquellos jóvenes como se quedaron, les había llegado al corazón en el fondo, también se sintieron interpelados, no sabes lo que buscas, pero hay algo en el corazón humano que nos lleva a buscar algo más, que nos da un mero placer, una droga, un dinero, una sensación momentánea, necesitamos la plenitud y esa plenitud creemos que está en el Dios de la verdad, de la belleza, del amor, de la Felicidad. Seguiremos, seguiremos en esa búsqueda desde el corazón humano al corazón de Dios y en esa búsqueda nos acompañan nuestros oyentes como los testimonios que hemos oído hoy. Recordamos cómo pueden enviarnoslos.
1: Pues pueden enviarlos a través del correo electrónico el hombre de hoy y dios, arroba .es, o también buscándonos en Facebook, en el buscador pues por el nombre del programa el hombre de hoy y dios o también en Radio María España que compartimos pues las publicaciones y ahí pueden hacernos todos los comentarios que quieran.
0: Y en esa búsqueda también hay otro tipo de música maravillosa que podemos escuchar en Radio María España en cinco minutos o en sí, tres.
1: porque ya tenemos al padre José tres. Luis Simón que va a dirigir el programa La Biblia en Partitura.
0: Así que no os lo perdáis como la inspiración divina de la palabra de Dios en la escritura también ha movido a esa inspiración humana de tantos músicos que han llevado esas páginas bíblicas a la gran música. Ahora enseguida. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Deseando es que este mes de noviembre sea un mes en esa búsqueda de lo que dura para siempre, de lo eterno, de lo que madura aquí y en la eternidad. Paloma Niño y un servidor para el Leonardo de Prada os deseamos lo mejor. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
3: Así
1: concluye El hombre de hoy y Dios.